0: Vítejte u dalšího pokračování podcastu Mluvme spolu. Dnes se vydáme do Ekvádoru. Mým dalším hostem je Markéta Pišková, zakladatelka společnosti Ekvádor na Dlaní. Dobrý den. Děkuji, že jste dalším hostem našeho podcastu Mluvme spolu. Já bych se vás chtěl zeptat úplně na úvod, abyste nám představila velmi krátce Global Volunteer Office.
1: Mm-hmm. Global Volunteer Office je spolek který uh, patří nebo je jako odnoží společnosti značky Ekvádoru na dlaní. A jeho hlavním záměrem je ochrana takového unikátního ekosystému, kterým je suchý tropický les na západním pobřeží Ekvádoru. Konkrétně teda potom v přírodní rezervaci Cordillera del Balsamo. Kromě toho, kromě té ochrany přírody, také podpora komunity, která se jmenuje Baja de Caracas. a už se vlastně souvisí s touto přírodní rezervací. Řekli bychom, že na sebe navazují.
0: Když se bavíme o Ekvádoru, jak to teď vlastně máte v době pandemie?
1: V době pandemie je to trošku těžké, protože snažím se tedy hlavně kompletovat webovou stránku, publikovat na sociálních sítích, tedy na stránce. Ekvádor na dlaní nebo Global Volunteer Office, ale to si budeme povídat, přes monitor spoustu věcí nedostaneme. A vlastně konkrétně třeba ta naše aktivita je hodně zaměřená na osobní setkání, na to, že třeba lidé vidí ty výrobky z Ekvádoru anebo ty typické produkty třeba právě pro Global Volunteer Office asi úplně neodmyslitelně dřívka palo Palosanto, které právě patří do toho suchého tropického lesa. Je to takový velmi zajímavý strom, jehož uh, dřívka se získávají a používají se potom jako vykuřovadlo úplně prozajicky třeba na vykuřování hemizu, ale zároveň potom ke spirituálním účelům, protože to Palosanto má dáre přeměňovat negativní energii na Pozitivní, dokáže skvěle očistit lidi nebo prostor. A to, přiznejme si, teď v době covidové je velmi složité a to palo sám to. Prostě přes ten monitor k lidem bohužel nedostaneme.
0: Ještě mi, marketu přibližte, jak by jste vlastně s tímto projektem?
1: A někdy před 12 lety jsem získala, nebo jsem měla takovou jako silnou vizi, věm, intuici, volání, jak tomu chcete říkat, abych odjela jako dobrovolnice. Vlivem okolností to tady padlo na ekvádor a já jsem tam udělala jako dobrovolnice sázet stromy právě konkrétně do té oblasti západního ekvádoru a působila jsem tam několik měsíců, sázela jsem stromy a byla to pro mě jedna z nejhlubších opravdu životních zkušeností, které jsem mohla dosud
0: mít. A kde tím pádem je váš projekt dnes? Co se změnilo za těch 12 let? Já
1: bych řekla, že ta samotná myšlenka na vznik Ekvádoru na dlaně jako opravdu už potom, jako založení té značky, registrace značky a tak dále, proběhlo v roce 2014. Ale tomu prostě předcházel nějaký organický proces, čili to jsou věci, které rostou, které se vyvíjejí a není to věc, která vznikne ze dne na den. A na základě toho, že jsem tam odjela jako dobrovolnice, jsem se poté seznámila se svým současným mužem a kterému budeme říkat Čeo, kde jeho jméno je velmi dlouhé. Má dvě jména, dvě příjmení, ale prostě všichni mu říkají Čeo. Prozvěte nám jeho celé jméno. Jose Eduardo Ganchoso
0: Anta. Tak to je krásné jméno.
1: <laughs> ano, ale uh, je velmi dlouhé a pro některé velmi komplikované, takže vlastně i všichni v té komunitě Bajere se mu prostě říkají Čeo. Je to krátké a úderné. A vlastně my jsme přemýšleli o tom, jak propojit. Českou republiku a Ekvádor a začali jsme dovozem kávy. A právě v tom roce 2014 se ten projekt vyprofiloval na dosud takových pět vlastně stálých výrobků. A to je kromě zelené kávy, také kakao, nepražené, surové, potom hamaky, což jsou závěsné sítě. Obecně bychom řekli jako textil, to, co s tím souvisí, na to se pak nabalují další věci, právě z Ekvádoru, panamáky, což jsou typicky ručně vyráběné klobouky a to poslední se jmenuje tagua. Do češtiny se ovšem tento materiál překládá jako slonovník. A je to z toho důvodu, že jsou to takové ořechy, pecky, nebo také semínka, ve španělštině se to právě označuje buď jako semeno, anebo jako ořech, a vy, když rozříznete tu pecku, tak uvnitř se vám objeví materiál, který je velmi podobný slonovině. A z toho důvodu vlastně tento materiál se označuje jako slonovník, protože je velmi podobný snad z 98%, bychom řekli, té slonovině, ale je organického původu, roste na stromech. Dokonce o tom psal už vlastně pan Zikmund a Hanzelka ve svých cestopisech, No a ekvádorští řemeslníci tady z těchto oděchů takhle potom bráví krásné šperky. Buď je nechávají v té přírodní barevnosti, anebo barví.
0: Řekni nám trošku blíž příběh někoho z těch řemeslníků, jaký to má vlastně na něj dopad vaše spolupráce, odkud je, kdo se za takovým řemeslným výrobkem skrývá.
1: Víte, mě hrozně líto tady vypíchnout jenom jednoho konkrétního řemeslníka, protože to je opravdu jako celá skupina účastných lidí. Ale uh, pojďme to uh, vlastně vzít takhle. Ten nápad na to založení značky právě vyšel z toho, protože jsme si uvědomili, že lidé nejenom tedy v České republice, ale obecně v Evropě, konzumují něco a přitom vlastně vůbec neví, odkud ten daný produkt pochází. A proto nás napadlo, pojďme spojit toho konkrétního člověka, jo, jeho příběh, jeho tvář s tím nějakým zase, jo, tady potom třeba s tou konkrétní manufakturou na výrobu čokolády, nebo třeba s nějakou konkrétní českou pražírnou. A potom, nebo třeba, že ty špreky, my konkrétně potom vlastně ty věci sami prodáváme na řemeselných třezích. A vždycky tam máme prospekty, kde i ukazujeme, nebo je to samozřejmě k vidění i na našich webových stránkách, jak ti řemeslníci vypadají. Kdo ti lidé jsou? Čili naším spárovým působištěm je pobřeží, Ekvádoru, do konkrétně provincie Manaví, a pokud se podíváme třeba na ty řemeslníky, kteří vyrábějí ty šperky, tak uh, tam vlastně ta myšlenka celá vznikla tak, že v Ekvádoru existuje komunita, která se zabývá tím, tou výrobou těch šperků přes 25 let. A na to konto vlastně uh, my jsme si přijeli obhlídnout, jak vypadá ta, ta reálná práce. Uvědomili jsme si, že to vůbec není nic jednoduché, protože ty e- řechy jsou třeba fakt extrémně tvrdé, jo. A ty lidé se tím živí, je to pro ně opravdu jako e, živá věc, jo. Ta, ta řemesla v Ekvádoru jsou prostě živá, není to žádný skanzen, oni e, opravdu ta řemesla stále vytvářejí, lidé ty věci používají. No a třeba konkrétně Uh, jsme takhle navštívili několik dělniček a mně se třeba zalítil pan Carlos, což je uh, člověk, který, se kterým stále spolupracujeme, když třeba už ne na takové, takové velké, ve velké míře. A ta konkrétní spolupráce třeba potom vlastně vypadá tak, že on má nějaký okruh nějakých designů, z něhož vybíráme my a my uh, třeba chceme některé mm, vzory, některé barvy, upravit některé designy, ale není to v tom stylu, jakože my bychom mu přímo jako diktovali. Vlastně spíš jako vycházíme právě z té místní tradice, z toho, co je pro ně typické a vlastně tam potom si třeba na tom něco, nějakým způsobem upravujeme. Jo? To bych chtěla určitě uvést na pravou míru, že to není takový ten vlastně jako v úzovkách o Evropšelý styl. A oni potom třeba ti žemeslníci jsou jako nesmírně hrdí na to, když se jejich výrobek dostane do Evropy. A tady bych možná asi zase zmínila dalšího člověka. A to je pan Servio. Úžasný, já mu říkám, takový jako hospodář, což je prestitel taká. Úžasný člověk s neuvěřitelnými znalostmi, totální guru v oblasti permakultury pro tu danou oblast, provincie Manaví. Který zdědil rodinnou farmu a stará se o ní naprosto příkladným způsobem. A mě na něm třeba fascinuje to, že on ty vědomosti, které má, teoretické, předává na univerzitě, tam učí a zároveň potom na své farmě pracuje. Je na něj navázána uh, ta komunita místní, on je vedoucím toho družstva. A uh, kromě kaká se třeba začal tím zabývat i kávou, takže my jsme vlastně kromě třeba kaká od něj také dovezli kávu. Tyhle ty věci jsou zcela běžně dostupné právě na našich webových stránkách nebo na sociálních sítích. A vy se můžete třeba podívat na to zpracování kávy. Je to pro nás, třeba jako do Evropany, je to úžasné. Ano, všichni známe to, když si sedneme k tomu čálku kávy, ale málo kdo může opravdu říct, že si utrhl i bobule z toho stromu a ochutnal je. Málo kdo vám může říct, aha, oni jsou to vlastně. Sladké bobule, to jsou vlastně ovoce a to samé o tom kakao, jo. Málo kdo vám může říct, že si opravdu utrhnul ten kakaový lusk z toho stromu a že ochutnal ty kakaové boby ještě vlastně obalené tou dužninu, jo. Takže tam třeba také vznikl takový zajímavý příběh v tom, že jsme dovezli jeho kakaové boby jedné české manufaktuře no a ta manufaktura mu potom poslala čokoládu právě z těch jeho kakaových bobů a musím říct, že jsem viděla v jeho očích úplně velké dojetí, že viděl, že vlastně to kakao, které doputovalo těch 105 a tisíc kilometrů do Evropy, potom zase se k němu vrátilo v podobě té tabulkové čokolády a byl z toho opravdu jako velmi dojatý a byl velmi hrdý. Zároveň jste
0: prozradila, že vás fascinují i další řemesla z Ekvádoru. Co vás tak fascinuje na řemeslech, respektive na příbězích a výrobcích těch místních řemeslníků.
1: Kromě už uvedené tagui, slunovníků, nebo výrobků, teda, že jo, z té kávy, nebo třeba i těch hamak, bych tady určitě chtěla zmínit tkaní klobouků, které teda bohužel mají takový trošku dost jako nešťastný název, že oni se sice mnojí Anamák, ale vlastně by se jmenov, měly jmenovat Ekvádoráky z toho důvodu, že v Panamě byli proslaveny při, při stavbě panamského průplavu jo, na začátku 20. století, ale oni tradičně už prostě několik staletí vznikají v Ekvádoru. Je to tradiční klobouk, který je tkaný i hradně ročně. A musím vám říct, že jsem se třeba setkala s jedním z nejlepších tkalců na světě, kterým je pan Simone espinal a to je opravdu mistr svého řemesla, o kterém se točí dokument pro National Geographic a je to pán, který mluví s takovou jako až náboženskou úctou, bych řekla. A pokud vy přijdete navštívit do toho domu, jenom teda on se zabývá tím paním těch klobouků, ale i jeho žena, paní Maria espinal se kterou spolupracujeme, jsou to klobouky, které vznikají dlouhou dobu v tichu, nesmí na ně dopadnout třeba pomalu denní světlo, můžou se tát jenom za určitých prostě podmínek. A vlastně oni využívají, nemůžu to bohužel ukázat, uh, takhle vlastně v tom podcastu, ale oni využívají své palce jako tkalcovský stav. Je to něco úžasného, je to vlastně taková technika, kdy různě jako přehazují ta vlákna a Oni dokážou tím přehazováním dostat vlákna, která se jmenují, nebo ten materiál, ze kterého se právě ty klobouky tkají, se jmenuje Pachatokía, což je mě to mezi slámou právou. A oni jak tak jako přehazují, tak čtvereční, nebo do čtverečního palce, což je CCA2,5 na 2,5 cm, dokážou dostat paní Maria 1600 vláken a pan Simon S. Finale tam dokáže dostat o další tisícovku navíc. Tak to je klobouk, který trvá utkat kolem pěti měsíců.
0: Takže A... ta neuvěřitelná technologie, která se, se musí být unikátní na světě.
1: Je A. unikátní, dokonce v roce 2012 právě třeba to tkaní těch klobouků um, panama, panamských klobouků bylo dokonce zapsáno na seznam UNESCO.
0: Kromě té technologie, jaký má dopad to, že vy vlastně, vy máte možnost i nám vlastně českým občanům zprostředkovat tedy ty výrobky, je, je to hlavně jenom pro Česko, nebo vy máte možnost tohle uspořádat i pro jiné státy, nebo jak oni sami, ti řemeslníci, spolupracují s jinými zeměmi, je to, je to unikátní i v té spolupráci, kterou byste vy vlastně vybudovala?
1: Já musím říct, že nemám úplně představu, jestli, nebo, jak, nesvěřují se mi s tím, jestli, dodávají teda i do ostatních zemí, ale řekněme, že pokud se nám třeba podaří, tož se nám, řekněme, do Lenského roku relativně dobře dařilo být naživo, jo, prostě s lidmi, tak musím říct, že pokud máme někde třeba stánek, my působíme, že jo, na různých farmářských trzích nebo festivalech, nebo bychom řekli různých i přehlídkách, tak lidé Magicky přitahování, k té neuvěřitelné záplavě barev a různých materiálů a fascinuje je právě to, že jsou to přírodní materiály, že ti lidé s tím stále pracují, a jak jsem třeba říkala, jo, že třeba o těch kloboucích které si opravdu nedovede, nedovedou představit, že by někdo jo, v dnešní společnosti, v dnešní době, třeba, třeba v Čechách, věnoval svůj veškerý část tkaní jednoho plobu. To je to, co je na tom fascinující, že prostě těm lidem to stále za to stojí. Musím říct, že třeba konkrétně tohle řemeslo, to tkaní těch panamských klobouků je teda velmi na ústupu. Ale konkrétně třeba m, již zmiňovaný pan Simon Spinal je uh, takovým mistrem ve svém oboru, že ty klobouky, které on tká, tak ty mají podbět uh, přímo v Hollywoodu. Protože to jsou právě lidé, kteří potom... To, si ty klobouky mohou dovolit i zaplatit.
0: Je to právě ta motivace podpořit ty lokální řemeslníky a farmáře v tom, co dělají a jak máte třeba zpětnou vazbu, jestli se vám i tohle daří, protože ta myšlenka je mnohdy jednoduchá. Chceme lokálně pomáhat tomu, aby to bylo udržitelné, chceme, aby viděli, že od tohle je zájem, že jejich technologie jsou unikátní a samozřejmě předpokládám, že to je jich obžívat. Tak jak se vám tohle daří naplnit. Já bych
1: řekla, že je dost dobře. A musím říct, že ti řemeslníci jsou vděční, určitě my jsme jako jejich jediní vlastně, že jo, bychom řekli jediní jako objednavatele. Určitě spolupracují i jako s dalšími, že jo, jako lidmi, ale oni vnímají i to napojení třeba na Českou republiku, která pro ně není moc známá, jako zcela unikátní a jsou jako na to velmi hrdí, že se ty jejich výrobky dostanou do Evropy, konkrétně teda do České republiky a musím říct, že je potom baví poslouchat to, jak na to ti lidé reagují, protože to, co samozřejmě pro ně je jako norma, to, co je pro ně normální, je tady vnímáno jako velmi exotické, takže Určitě ta myšlenka, jak už jsem říkala, byla, abychom tady českým lidem ukázali, jak ten produkt vzniká. Je to dohledatelné i na našich stránkách, na Facebooku, můžete dohledat to, jak ty lidé skutečně vypadají, čím se zabývají, jsou tam ty, dě, ty pohledy dodílen do, na ty farmy, ty návštěvy těch farem a to už potom třeba to konkrétní zpracování, jo? třeba nevím, jak se zpracovává třeba káva.
0: Global Office je spojená i se známými jmény, minimálně co se týče dobrovolníků. Já jsem se dozvěděl, že jeden z vašich dobrovolníků byl Jancina. Jsou nějakí další takový známý jména, tak? kteří se k vám připojili, a nebo například jsou vašimi v vozovkách klienty, že právě mají rádi produkty z Ekvádoru.
1: Já musím říct, že třeba honti. Já, to je opravdu jako úžasná, dobrá duše. Člověk, který se na nás vlastně napojil právě přes Palo Santo. Protože, které už jsem zmiňovala vlastně v samotném úvodu, on vlastně dostal do ruky Palo Santo od nás, z, z, naši, z našeho spolku. A přivábil ho, přilákalo ho právě na tu možnost se také účastnit. My tomu říkáme spíš taková jako kulturní výměna, a e, zajímalo ho, jak to vlastně vypadá v ekvádoru a e, jak probíhá potom to samotné působení v té rezervaci. No, on se tam také vlastně, že ho sázel stromy a byl z toho nadšený, protože vlastně ten dobrovolník není člověk, který opravdu tam dře od rána do, do večera. To není nevolník, jo? Ale to je člověk, který vlastně přiváží něco ze své kultury a na tom místě zase se propojuje s tou místní komunitou a pokud má zájem, on nemusí vlastně vůbec nic, protože ta práce toho dobrovolníka většinou teda, jak už jsem zmiňovala, sázení stromů, mapování, nebo to jsem nezmiňovala, mapování e, zvířat, sbírání třeba semen, znalévání potom zase u těch zasazených stromů v době sucha. E, takže tohoto všechno potom probíhá dopoledne. V těch odpoledních hodinách má ten dobrovolník buď a nebo si může navolit právě z různých jako kulturních programů. A třeba konkrétně Honza Cina byl jako nadšen, byl nesmírně spokojen, on tam jel jako, jako inspiraci a myslím, že se mu to do velké míry podařilo, ale musím říct, že Global Volunteer Office není žádná masová organizace, A nikdo další z těch opravdu našich českých hvězd se do tohoto projektu nezapojil, což ale neznamená, že nemůže, protože víme, že Honza, když se zmiňoval před tými hereckými kolegy, tak vlastně byli natření také tomu členkou. Takže co my víme, jak to vlastně bude do budoucnosti, ale se Lukáši, co si budeme povídat? Ta situace aktuálně je taková, jaká je.
0: Takže v případě, že bych chtěl se stát dobrovolníkem v Ekvádoru, kde vlastně Global Multi Office působí, tak já půjdu na dobovou stránku, vyplním přihlášku a vy se mi už ozvete.
1: máme něco jako vypsané turnusy. Vy si zvolíte ten datum, který je pro vás nejvýhodnější. Obecně tak ti dobrovolníci přijíždějí na dobu 14 dnů, 3 neděl, jednoho měsíce a. Oni si vybírají, co je zajímá, na co vlastně jako stačí a jak jsem říkala, my tam máme vlastně stále své obrovolníky, prostě lidé, jsou to místňáci, kteří jsou tam stále, čili není to formou nějakých vypsaných turnusů, vy si vybíráte, vy si volíte.
0: Marké, to já moc krát děkuju, že vy jste nám dala svůj čas podcastu. Můžeme spolu, že jste byla dalším hostem. Moc krát děkujeme za zajímavé povídání o Ekvádoru a především vašich aktivitách, které vyřímají mají obrovský smysl a dopad. Převám vám hodně štěstí a děkujeme, že jste byla naším dalším hostem. A co se vám daří. Já,
1: já taky moc děkuji a děkuji za pozvání. Mějte se krásně. A
0: Na další díl našeho podcastu se můžete těšit už za týden, v pondělí 7. prosince. Mým hostem bude Lucie Hradecká z Úřadu vlády České republiky odboru rovnosti žen a mužů. Podcast najdete na Spotify Online Forum 2000 nebo na webových a facebookových stránkách NGO Marketu. Mějte se krásně a naslyšenou.